0: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是老派播粉嘉 玲， 欢迎来到老派播粉的缪斯异想 Podcast 节目。呃， 在第一季的节目里面 呢， 我们用了整整两年的时 间， 带各位听众朋友游历世 界， 穿梭古今中 外， 看遍了十七到二十世纪的博物馆创建故事。那你知道 吗？ 到了今时今日哦。全世界的博物馆已经高达九万五千间。那当然，这些大大小小的博物馆也有很多不同的使命啊，还有愿景啊。所以这一季呢，就是第二季开始，我们就要来跟大家一起聊聊，大概从1960年代之后开始蓬勃发展的博物馆建立的思维，还有它的社会关系，以及越来越缤纷多彩的馆舍故事喽。首先呢，我们还是要从这个风起云涌的这个世界局势开始哈，因为博物馆的转变呢，就是跟着世界的脉动息息相关的。所以，我们先从呃一九四五年第二次世界大战结束之后，当时世界还是处于一种动荡不安的状态嘛，从这边开始聊起好。那一九四七年呢，美国跟苏联两方势力，他们因为意识形态实在是太极端，差异太大了，所以他们开启了一个冷战的时代。美国跟呃其他的民主、崇尚民主主义的国家，就组成了一道就是很铜墙铁幕啊，哈，去为了要防堵这个共产主义的渗透那。呃，铁幕围的是两边嘛，对不对？好，所以，嗯，我们从民主世界看共产主义国家，觉得他们在铁幕里面，我们在铁幕外面。但其实从他们的角度看，我们也是一样啊。他们可能也觉得自己在外面这样。但无论如何，一直到1991年苏联解体，这个冷战时代才算是结束。那在这个中间，当然还有很一系列非常重要的历史事件的发生。比如说， 1949年东西德各自为政； 1 9 5 0年韩战爆发； 1 9 5五年越战爆发；然后1 9五4年开始，美国有呃民权运动，哈，希望能够去终结美国长久以来的种族隔离制度，还有种族歧视等等。那在1960年代呢，非常多的美国妇女、学生、记者。学者、民权人士走上街头来反越战，提倡爱跟和平。啊、就是我们知道这个，嗯，嬉皮时代的开始。啊、那一九六七年，法国有这个高达五十万事业人口。哦、啊，呃，在这样的背景之下呢，战后的婴儿潮时期出生的青年，他们对未来充满了不安跟不确定性，加上对于体制的不满，还有对于教育改革的诉求啊，左派势力的影响啊。导致法国有非常非常多非常大的学运，然后很多学校被迫关闭，也触发了九百万的工人罢工，哈，是这个法国史上最严重的呃罢工运动，也导致政府瘫痪呐，戴高乐总统下台啊。那同年呢，这个捷克斯洛伐克的布拉格之春也震惊了世界，很多抗议青年被坦克还有苏联军人无情的镇压，自由与改革的主张也被迫停止哦。那嗯，在这个六零年代风起云涌的事件里面呢？反文化运动、民权运动、女权运动等等现象，他们引起了涟漪般的效应，哈，就是互相的这个呃影响着，导致这个学术界也开始反思，所以像是后殖民主义呀、啊、后结构主义、后现代主义这些理论，也不断的被生产出来，哈，可以呃，我们可以看作是学者对于当时社会。就是呃，当时还有还存在的这个殖民主义、现代主义跟结构主义的一种反动，反动的思潮。那后结构主义的代表人物是傅柯，他认为启蒙运动时期所宣传的这个进步思想还有观念，只是为了让当时的人们从混乱中找到秩序，进而形成人的权利。然后，这个所谓的现代性啊，是一种强制的力量，它属于控制跟统治的一种形式。所以呢，它主张就是离散结构，哈，就是去结构化，哈。然后还有主张差异性跟多元性。那后殖民主义呢，它主要是批判在殖民统治之下，西方强权对于每一个被殖民地的剥削，还有文化的垄断。那后现代主义则是主张去中心化啊，去精英主义啊、鼓励多元性、跨领域，还有通俗大众化的发展呐、啊。那这些呃理论呢，都深深的影响着当时的像是建筑、文学、艺术等等面向。当然，也对于博物馆产业的发展产生了非常非常大的影响力哈。所以，读博物馆学也是要对于这些。呃，哲学思考有很多的探索哈。那博物馆呢，从原本具有这个崇高知识殿堂的角色呢，大家就开始重新思考说：，哎、欸，这样的角色它是不是反映出了一种呃统治啊、威权啊等等的现实啊？哈，所以也在这种所谓的后等等等等的思潮底下，开始思考说。博物馆是不是应该要更亲民？哈，更重视呃，它在社会里面的各种不同的功能或者是可能性，而且博物馆也逐渐转变为呃，更倾向大众为大众服务的这个。呃，盈利或者是非盈利机构，当然大部分的博物馆都是非盈利机构啦。然后也非常注重这个跨领的发展，哈。所以呢，呃，我们第二季开始要聊的这些现代的博物馆、当代的博物馆，就是在这个一九呃二战之后，哈，一连串的这个社会世界动荡之下，这些思潮风起云涌的思潮之下。呃，慢慢的转型或者是新创立来产生的。那首先呢，我们要来聊一个大家可能很多人都很熟悉的名词，叫做生态博物馆、呃。我自己接触这个名词呢，当然是坦白说。我在英国念书的时候，好像对他不太熟悉，我不太记得我们有在学校里面学到这个词。不过回台湾之后呢，因为直接就做了兰阳博物馆的案子，好，所以就开始呃了解生态博物馆这个概念啊，还有他的一些主张。那所以也可以说，我对于生态博物馆的了解，其实是在台湾的时候，就是念完博物馆学回来之后，才开始有所探索的。那这个名词啊，它其实是在嗯，是被法国人提出来的啊、哦，在后现代主义思潮还有后工业化社会的影响之下，因为人类对于工业时代所衍生的环境污染、生物濒临绝种、资源枯竭、人口高度成长等问题，就开始进行了一连串的反思嘛，所以就开始关注自然呐、啊、生物等等的议题哦。那在一九六零年代呢，法国的中央政府，它为了促进农村地区的经济还有文化发展，曾经提供了非常非常大，就是巨额的资金哦，去协助地方政府成立一系列以维护自然保护跟提倡传统习俗、鼓励研究和了解自然与人类环境为宗旨的这个。地区自然公园，哈，希望呢可以借由这个每个地区很丰富的自然还有文化资源，为人民提供一个呃兼具休闲放松还有教育意义的观光场所。那就在那个时候，那个时代啊，就是1960年代左右，这个法国的博物馆学家，他也是呃国际博物馆协会 ICOM 的第一任主席，叫做西维赫，还有瓦西纳。就在这个时机点呢，他们把瑞典有一个斯堪森博物馆的概念引进法国，然后提出了生态博物馆这个名词，以及一整套的主张和论述。希望博物馆呢可以去中心化，就是说，我们想想看，法国以前的博物馆就是呃罗浮宫啊，对不对？然后，嗯，奥赛啊，这些都是由国家成立的哈。所以所谓的去中心化，某种程度上这个意思哈，去中心化，然后走向民间啊、哦，就是呃，是从政治的这个面向上面，可能是从国家走向地方政府。好，然后以及呢，再由地方政府的公部门跟地方上的居民去共同的孕育。好，这是生态博物馆很开始的一个很重要的主张。哈，去保存地方族群的自然还有文化的遗产，并且推广到国际上。那法国的生态博物馆的发展呢，大概可以分成三个阶段。第一个阶段的生态博物馆，就是从我们刚刚提到的那个地区自然公园为基地开始发展的。这个时期最具代表性的博物馆是马尔基兹生态博物馆。马尔基兹生态博物馆，它的地理位置是在法国的西南部哦，然后是由当地的朗德地区自然公园在1969年的时候创立的。他们啊，就把附近城镇的这些建筑啊、好、哦、魔方啊，还有自然景观呐、啊，都移植到这个自然公园里面，试图呢去重建这个区域在十九世纪的时候，他们的农民还有他们的放牧人是怎么样跟这个大自然共同生存的，去重建出这个样貌来，希望说可以透过这个方式，提高在地人更加关注当地的人文特质还有自然环境。而且呢，也鼓励地方居民来参与博物馆的规划和营运，一起保护当地的自然跟文化遗产，而且能够继续传承下去。这个博物馆啊，现在还是在营运哦，所以其实历史已经非常悠久，对不对？差不多有五十几年了。而且很酷的是呢，它是刻意好像不开公路通往那个博物馆，它只保留了火车的铁轨这样。所以如果你要去参观的话，一定要先看好火车时刻表，好，因为你一定要在远远的地方就先把车子停好，然后搭火车进去。然后他们现在的这个特展 啊， 是从四月一号开 始， 为期六个 月， 会到十月一号。那是为了二零二四年法国奥运还有残障奥运会而做准备的哦。所以他们主要会展出冲浪啊、橄榄球啊、斗牛啊、保龄球等等运动摄影相关的照片。但是因为它是一个整个园区 嘛， 它是一个生态博物馆的概 念， 所以你到里面当然还是可以去体验那个地区十九世纪的农民们的生活这样子。那到了第二代的生态博物馆啊，它就主要开始提倡现地保存这件事了哈。那现地保存这四个字呢，基本上就是我对于生态博物馆的认知啊。因为我在台湾开始理解生态博物馆概念的时候呢，呃，现地保存就是非常重要的啊。因为大部分的博物馆里面的文物都是抽离现地的嘛，对不对？我们看到的那些。啊，特别是殖民时期的博物馆，像是大英啊，好像是呃呃台博啊，我们自己的台湾博物馆啊我们台台台博里面有很多呃原住民的文物啊啊，或者是大英他们有很多从各地他们的殖民地搜刮而来的，像是埃及的金呃这个这个呃木乃伊啊等等。这些文物都是抽离现地的，所以呃，现地保存让文物在原本的脉络里面，这件事情其实是我们、呃、在提倡一种新的博物馆观念的时候的一个很关键的、跟过去很不一样的一个,一个概念或者一个做法那、呃、在法国呢，第二代的生态博物馆的代表性的博物馆，就是在一九七五年。呃，正式成立，而且他们是第一座在这个博物馆的名字里面就用了，呃，不是，应该是说他们是第一座以生态博物馆自称的博物馆。好，那它的名整长叫做克瑞苏蒙特梭人与工业博物馆。好，所以基本上它的英文名就是 The Museum of Man and Industry， 就是与人和工业有关的博物馆了。哈，那。呃，这个博物馆呐、啊，它是嗯瓦西纳推动的哦。那瓦西纳，我们刚其实有提过他，他在一九七二年到一九七四年的时候担任国际博物馆协会的主席啊、哦。然后他位在法国的东南部。它的范围呢，就涵盖了克瑞苏地区还有蒙特梭地区这两个城镇，面积大概有五百平方公里、哦。它有一半是工业区，一半是乡村。那当地的居民主要是劳工或者是农民、哦，就反映出法国传统乡间文化的这个代表族群。所以在那个地方的学校、工厂、公司、家庭都成为博物馆的一部分。包含了呃运河博物馆、煤矿馆、矿业学校馆、修道院、矿工住宅区等等哦。那当地的居民呢，则是成为就是呃生活在整个博物馆中，深入的去参与这个博物馆的呃计划呀。呃，然后还有去普查他们收藏的文物啊等等，所以他们其实成为了非常有自主性的这个博物馆行动者哈、哦，因为他们就住在博物馆里面，然后他们每天的生活就是在体现这个博物馆的营运，而且他们也会实际上去参与呃相关的研究啊、典藏啊，还有举办活动啊。好、哦，那专业的博物馆从业人员呢？就是这些呃博物馆的催化者哈、哦，他们会以他们专业的这个能力跟角色去进行研究啊、藏品的更新啊，还有维持日常的营运、同整社区事务等等哦。那一直到现在呢，这个生态博物馆也还在运作，而且有很多丰富的活动正在进行当中。好，那接下来我们就要讲到了所谓的第三代哈、哦。那第三代其实我自己觉得是一个。呃，某种程度上呢，是慢慢的没落跟转型的一代啦。因为在一九八零年代之后啊，呃，这个西维赫就是 ICOM 的创始首任呃执行呃这个主席就过世了嘛，也是当初提出呃生态博物馆概念的人，他过世了。然后瓦西娜呢，他其实离开博物馆界，他开始做社区营造、社区改造的运动啊。所以生态博物馆这个大论述呢，就慢慢的没落。那当然，因为整个外在的时代也很不一样了。可是啊，还是有新成立的博物馆，他们用生态博物馆，就是 eco museum 这个字来命名哦。那在这个时期比较具有代表性的是雅尔萨斯生态博物馆。这个博物馆呢，它成立的呃主因是，在这个1971年的时候啊，马克格罗沃尔这个人。他感觉到那个地区，就是亚尔萨斯这个地区啊，逐渐荒废了，所以他决定呢，跟他的学生组成小组来进行口述历史研究，而且就在当地创立了生态博物馆，然后在一九八四年开放。那当时其实引起了很大的回响哦。呃，据了解，就是他们开放第一年就吸引了七万五千名游客去参观。你可以想象，一个逐渐没落、荒废的小镇哦，能够因为一个博物馆的成立，然后吸引到七万五千个外地人进来参观跟消费，其实是蛮大的一件事情。对于地方复兴来说，是蛮大的一件事情，对不对？好，所以也。当地的这个社区居民呢，他们就觉得哇，带来了很多很大的效益，所以他也开始捐献很多文物啊，然后去举办节庆活动啊，或者是跟学校合作啊，慢慢就形成了一个很完整的户外博物馆，也就是呃生态博物馆的这个形态。那我们从官网，现在官网还看得到哦，你去看它的话，你就会发现它的建筑色彩很鲜艳，而且外观的线条很可爱，很有特色哦。那呃，换句话说，当时其实创造了一个蛮大的成功。可是呢，这个成功呢，很妙的是，它竟然造成了或是引起了其他这种传统博物馆的这个忌惮哈、哦。那所以其他的博物馆呢，就运用一些手段，让这个雅尔萨斯生态博物馆呢，就是没有办法拿到补助，甚至一度面临了经营危机哦。那在一九九零年代的初期啊，法国政府就把所有这个企业化模式经营管理的生态博物馆都纳入管辖，呃，就是好像是为了要让这个呃生态博物馆它不会对体制里面其他的博物馆造成威胁哈、哦。那嗯，可是呢，可能也因为这样子的动作，呃，这些博物馆原本有的这个多元性或者一些革命化的的营运方式呢，就慢慢的在这种统一的管理之下。似乎也慢慢的失去了，好、哦，这这是呃呃呃，从一个马后炮的状态来看，好像有这样的现象，好、哦。那不过无论如何呢，我们如果去看这个法国这个三个世代的生态博物馆的发展呢、哦，一直到一九九零年代左右哦，可以感受到。呃，这个国家的博物馆，它其实是朝向地方发展呐、啊，还有往社区的方向去前进，然后也越来越以人为主，哈，更重视跟当地居民的关系，而且透过这个所谓的生态博物馆，去帮助凝聚社区的共识啊。那观光客来到这些生态博物馆的参观呢，他们就是除了可以了解当地人文历史之外，事实上还体验了，就是在这个这个园区或是这个县地去体验了当地人的生活。那这个的确是呃博物馆界还蛮重要的一个转型，对吧？那刚刚我们在聊这个法国提出生态博物馆的概念，还有创立这些博物馆的时候啊，呃，所谓的生态博物馆之父哈西维赫，他其实这个整体的概念是来自于瑞典的斯堪森露天博物馆。好，所以我现在来介绍一下瑞典这个斯堪森露天博物馆了。我觉得呢，它也可以说是我们九族文化村的祖先啦。哈。它的位置是在瑞典的首都斯德哥尔摩这个这个地区的一个这个动物园岛哦，然这个岛上面其实也有很多的博物馆，它也是一个博物馆群的概念。它有什么维京博物馆啊，流行乐团博物馆，就是呃阿巴的 museum 哈、哦，还有这个呃海事博物馆、北欧博物馆，还有最知名的瓦萨沉船博物馆哦，我们好像有介绍过。就还有就是，它其实有点像是我们在呃第一季第四十九集介绍的博物馆岛哦，柏林的博物馆岛一样，就是在它在一个很它是一个岛上，然后非常非常密集的博物馆群哦，所以应该是博物馆爱好者们的天堂哦哦，但我也很想去，但是也还没去啦。那斯堪森露天博物馆它是在一八九一年成立的、哦，你看非常早，对不对？然后占地大概是七三十万平方公尺，创办人是亚瑟哈兹里乌斯。<笑>呃，因为经历了工业发展之后呢，这位创办人亚瑟先生，他记忆中的农村建筑还有传统生活，就慢慢的在都会区就消失了嘛。所以，那他很怀念啊，所以他就收集了一百五十多栋。从瑞典各地迁来了代表不同时期、不同文化的传统建筑，例如农舍啊、店铺啊、钟楼啊、风车等等，集中在他的这个露天博物馆里面，去展现出19世纪市政的完整面貌，还有以前的瑞典民俗生活。那在这个园区里面的工作人员呢，他们每天就会做角色扮演，他们会化身为鞋匠啊、银工匠、面包师傅，还有玻璃工匠，穿着传统的服饰来示范以前的工作方式，就是工业革命以前哈那种传统农农村生活的这个工作方式。那公园里面还有野生动物园，还有很多种，就是从斯堪的纳维亚呃。在在这个岛呃半岛上面生存的动物，包括狼啊、棕熊、麋鹿、驯鹿、呃雕啊，糟糕，不会念这个字，雕号吗？应该是一种猫头鹰吧。还有就是嗯、呃、有欧洲的野牛等等哦，还有以前农家会饲养的家畜，像是绵羊啊、山羊啊、鸡啊、猪啊等等。更酷的是，除了陆地上的动物园之外呢，它还开放大型波罗的海科学中心，好、哦，就是应该是有水主管的意思啦，你可以去体验一下水下生活。这个世界上最大的户外露天博物馆，它富含了文化资产保存的意义，还有当然还有教育的功能哦。透过探索瑞典人的习俗跟传统。工作的生活、景点等等，来了解瑞典的历史，然后借由观光娱乐，吸引大批的人潮前来。好，甚至兴起了这个地区型的户外民俗博物馆的热潮哦。所以，如果现在去瑞典，应该一定会去这个地方观光啦。好，虽然呢，斯堪地露天博物馆是后天形成的，也就是说。它并不是所谓现地保存的生态博物馆，它是大家把它收集来，它其实就是一个传统的博物馆概念，把呃这些传统的文物抽离出它原本的脉络，集中到一个地方，只是它是户外的然后它是一座非常热闹的活的博物馆而且也具有保护当地自然环境啊、发展教育推广，还有注重人与环境关系等等的理念。所以法国人那个时候才会受到他的启发，提出了生态博物馆这样子的主张吧、嗯。好，所以大家去瑞典的斯德哥尔摩的时候，千万不要错过。好，今天我们真的介绍很多很精彩的博物馆啊，我都没有去过，好难过，好想去哦。接下来啊。我要来跟大家聊一聊，呃，一个非常非常有名的，在台湾，呃，念生态博物馆一定会读到的案例，就是英国的铁桥谷博物馆。好、哦，那我因为就是大概二十年前就开始阅读生态博物馆案例，所以我一直很想去这个地方，但我每次去英国都没有机会去啊。哦它是英国很重要的一个工业遗址，然后也是运用工业遗址转型为文化观光景点一个蛮重要的先锋。那我先来跟大家介绍一下这个地方哈。这个英国铁桥谷博物馆呢，它是位在英国的中部，面积大概是十六平方公里。它最近的城市是伯明翰，好，那 Birmingham 嘛，好大家都很熟。那 Birmingham 呢，就是英国中部的一个呃。呃，产煤呃，还有后来有房织，都是很重要的这个、呃、城市啊、哦。那铁桥谷是在小镇上，然后这个这个镇呢，它这个煤铁矿等原料都非常的丰富，所以在伊丽莎白女王一世统治的期间呢，当地的地主们就争相开采，然后把煤矿送到邻近的城镇当中啊。那在一七零九年的时候啊，达比业公司发展出。焦炭炼铁这个关键技术，所以呢，可以用很低廉的价格大量生产各种铁器，像是铁轮、铁轨、火车、气缸等等，一举而成英国规模最大的制铁公司，然后也带动了英国工业革命的发展哦。所以呢，因为就是工业革命发展形成了一个人口很集中的聚落。然后运输系统也很便利，它会沿着河道两岸发展一系列的这个铁，呃，煤矿区、铁工厂、薄油、烟斗、瓷器等等工业区，然后外销到世界各地这样子。好，那就在呃一七七九年的时候，世界上的第一个铁桥在这个城镇被建造出来的。好、哦，从构思怎么建造、设计结构，到一七七六年，呃，议会法案通过，开始筹措资金，花了整整七年的时间，哈，就盖了这个铁桥。它的建造过程其实蛮艰困的，哈，光是原料就很难取得，然后机器也不像现在这么完备啊，而且它真的要花很多很多的钱哦、喔。搭建这座铁桥呢，要花三百八十四吨的铁。加上一个熔炉，连续生产三个月才能够将铁料备齐，还需要用很多的木材连接成桥台，然后再把铁竹机的搭建上去。那那个时候的马达也没有办法在未整修的表面负载这么多的铁料结构啊。好，反正总之就是很难很难很难。最后呢，建造这座铁桥的总成本是六千英镑。相当于现金大概一百五十万英镑，就是台币的五千多万啦。哈，那这个铁桥呃，就是盖好之后呢，这整个峡谷的名称呢，就从原本的呃，就是跟矿产比较关的名称，哈，跟煤矿比较有关的名称，改成了 Iron Bridge， 就是铁桥谷。呵呵所以可见这个铁桥在当时是一个非常非常。呃，重要的创举，而且非常具有象征性嘛，哈。好，那十九世纪之后啊，就随着工业革命的没落，还有就是 Birmingham 呃、呃 Manchester、Liverpool 这些城镇呢，邻近城镇的崛起，还有整个世界产业的转型，铁桥谷的辉煌呢，就完全不复存在了。所以人口外移啦，工业发展也逐渐停滞啊，所以整个区域就荒废了。好，那在二十世纪开始呢，英国呢有一个所谓的遗产热潮哈，开始发展了、哦，所以呃造镇运动就如雨后春笋般的进行，铁桥谷也终于被注意到了。在一九六七年的时候啊，铁桥谷博物馆信托成立，它的目的就是去。负责工业遗产的保存，还有观光发展，然后重新诠释，还有赋予遗产很重要的普世价值，并且呢，去促进当地的产业还有社区获得永续的发展。到现在呢，铁桥湖博物馆的观光往来还是非常热络的哦。它园区内有十个博物 馆， 像是铁博物馆、达比之家、铁桥本体、塞文河博物馆、瓷砖博物馆、瓷器博物馆、柏油隧道、烟斗博物馆等等。还有园区里面有非常非常最大的一座布利兹冈户外博物馆哦，它复原了三座十九世纪早期的古风炉，还有机房，然后店员呢就会穿着维多利亚时期的服装为你解说他们的行业，还有他们的工作、啊、然后而且你更可以换成以前那种旧钱币来购买那个时代。方式制作出来的面包或者是啤酒，所以它完全就是一个体验型的地方哈，就你用想就可以相当相当的有趣，对不对？而且你听完这一切，你就会觉得，哎、欸。铁桥谷博物馆的确就是法国所提倡的这个生态博物馆啊，这个两个的状态跟主张都非常非常的相似啊，所以我们在台湾读到生态博物馆的时候，用铁桥谷博物馆来当案例也是完全理所当然的嘛，对不对？哈，所以他们也是在做这个，他们整合了现地保存，还有做地方创生，还有做居民参与等等的面向，整体来说就是蛮成功的一个生态博物馆的案例。可是。英国人要告诉你，哎，我们不是生态博物馆哦。铁桥谷博物馆的执行长、还有董事长、还有国家信托的代表人都曾经说过，哈，这个呃，法国生态博物馆的概念呢，对于重视经验还有实用主义的英国人来说，实在太模糊、太抽象了。而且呢，铁桥谷博物馆是被定义为全国性的博物馆，而不是社区型的博物馆。因为法国在提倡生态博物馆的时候，他其实还很强调社区化这件事情、哦、然后后来呢，又有一位学者康宁伯，他曾经分析说、呃，英国他们之所以不想被套用生态博物馆这个头衔。主要是因为经济考量，好，他说他们希望可以吸引大量的观光客，还有外来的投资，好，所以呢，他们其实希望提高这个博物馆的高度格局，然后吸引更多人的关注，所以跟法国的生态博物馆是属于比较地方型、社区型的博物馆是非常不一样的，好，那诶、欸，基本上从这几种说法呢，我们大概可以看出来，就是英国就是不想要用生态博物馆这个名词，哈，诶、欸。会不会是他们跟长期跟法国之间有种余量情节敌对关系是相关的呢？哈，我是开玩笑的啦，哈。不过虽然不使用，但是在呃实物的操作面向有很多相似点嘛，对不对？好，那因为其实两个国家就整个欧洲的这个社会发展，其实也有很多的相似之处啦，因为他们其实都在反映一个现实，就是。1970年代之后呢，就是这个后工业化时期，英国也有越来越多人觉得工业革命带来的环境破坏跟以往乡村美好的时光不复存在，所以有很多人提倡这个回归土地嘛。那英国政府呢，也组成了国家信托基金会来保存跟维护这个每个地方的森林啊、农地啊、考古遗迹啊、自然保留区啊、村落、老旧工厂、交通工具等等。但是呢，英国就是不把这样的蜂巢叫做生态博物馆，他们通常是以露天博物馆或者民俗博物馆的方式来称呼它，包含了英国的铁桥谷博物馆啊，呃，毕密许北英格兰户外博物馆啊等等。OK， 所以总而言之，就是在。呃，不管是英国，或者是法国，或者是欧洲其他地方，哈，像德国也是有哈，很类似的状态，就是呃，工业革命时期，呃，兴起了一波的呃城镇的发展，然后随着这个社会的转变、产业形态的转变，这一些发展城镇到了20世纪的中后期都开始没落了。然后大家呢开始关注土地的发展，呃呃，乡村人口的外移等等，然后开始一系列的运用博物馆的这样子的呃形态去保存或者去展现某个特定时期这个地方的风貌。哈、哦，那我们可以说它是生态博物馆，或者是露天博物馆等等，这些名词都不重要。其实主要是让大家看见，随着社会的变化。博物馆也不断的在改变当中。在我们这一集里面呢，我们就介绍了1950年代到90年代博物馆的发展，还有各种思潮是怎么样影响这个博物馆产业的。好。比如说， 1 9 6 0年代啊，美国的民权运动兴起，所以博物馆的理论跟实践就逐渐改变，形成了社区博物馆学，去更重视美国当地原住民的族群，还有非裔族群的文化。然后， 1 9零七零年代，法国呃生态博物馆的概念其实也是在跟美国也在互相呼应嘛，不过，因为美国跟欧洲还是很不一样的，就是第一个，他们没有经过第一。呃，十七到十九世纪的工业化，好、哦，第二个就是他们有原住民这件事情哦。那但在欧洲呢，就有所谓的生态博物馆呐、啊，或者是瑞典这个斯堪森博物馆呐、啊，然后然后又有英国的呃这些这些呃露天博物馆的发展嘛，哈、哦。那在一九八零年代之后啊，博物馆界也提出了新博物馆学呃的概念，去强调博物馆的社会性。好，去呃，在新博物馆学这样的概念底下呢，博物馆就越来越追求呃更贴近大众啊、呃，然后或者是谈人类学的议题呀、啊、民族学的议题呀、啊、等等的，去带动博物馆实物的变革，还有对地方社群的关怀。好，主要就是开始越来越重视大众为大众谋求福祉这件事情。嗯。那这些概念 呢， 在台湾的实践 呢， 呃， 我们就知道有呃张玉腾老师是非常非常重要的这些观念的同声者哈。那他也是我们台湾第一位博物馆学的博士 哈， 是我们的大学长这样 子， 所以。呃，他也出了很多的书，或者是在实际上的博物馆营运的实践当中呢，去提倡这些理念哦，包括了由下而上的这个地方的博物馆的形态啊，由外而内的这个经营方式啊，更重视多元性啊，社区的多样性等等小叙事啊。好、哦，那它的营运方针呢，也从以物为主，哈、哦，传统的博物馆我们提到的这种。呃，所谓的现代博物馆的兴起，它其实是从 curiosity box 嘛，对不对？就是从这个收集癖开始的哈。我们以前重视的是典藏品，转变为以人为主哈。我们越来越重视博物馆跟社区的关系哈。生活在博物馆周遭的人或者博物馆里面的人，和博物馆之间发生什么样的互动？而且也从过去导向，从怀旧导向转变为现在或者是未来导向，而且也跟台湾的后来从呃九零年代开始发展的社区总体营造运动结合的很紧密、哦、所以接下来呢，第二季的内容我们就会带大家游历这个博物馆的多元族群文化主题，然后去介绍台湾还有美国的博物馆，然后欢迎大家准时收听喽。那如果各位听众朋友喜欢我们的 Podcast 的节目，也不要忘记多多分享给自己的亲朋好友。如果你有准备要去英国、瑞典、法国旅游的朋友们，也可以到我们今天介绍了这些博物馆去参观玩耍。欢迎在留言跟我们分享心得哦。那我们下一次空中再相会啦，拜拜。